0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez Les Passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente Les Passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes, à l'âme féministe du monde des arts. « Ouvrir une galerie, c'est se choisir des axes, des points de vue, une atmosphère, un climat particulier. Ce que je sais déjà, c'est que la galerie est une manière de continuer le travail que je mène en tant que commissaire d'exposition indépendante, soutenir des artistes auxquels je crois, travailler en étroite collaboration avec le les suivre, montrer ce que j'aime, savoir en parler, donner envie. Existons avec l'indispensable part d'imprévu »« Laissant nos espérances ou nos obsessions confuses faire leur chemin et voyant comment nos goûts et nos expériences respectives nous guident et forgent des fantaisies qui nous ressemblent. » Ce sont les propos d'Isabelle Alfonsi et de Cécilia Bekanovic, toutes deux fondatrices de la galerie Marcel Alix, une galerie d'art contemporain au rayonnement international qui défend un art pluriel et située dans le 20e arrondissement dans le quartier de Belleville à Paris depuis 2009. » Aujourd'hui, c'est Isabelle Alfonsi que je reçois au micro-rouge des passionnariats. Mais pourquoi Isabelle Alfonsi Les galeristes femmes sont nombreuses. Seulement chez les passionnariats, ce sont les engagements féministes qui nous intéressent. En plus d'être galeriste, Isabelle est aussi théoricienne de l'art et autrice du livre « Pour une esthétique de l'émancipation » publié aux éditions B42 en 2019. Ensemble, nous parlerons de ses combats et de comment elle conjugue son engagement avec son métier. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Adeline.
0: Isabelle, qui est Marcel Alix <rire> Tu aimerais bien le savoir. <rire> J'ai
1: cherché. Tu as cherché. À ouais, part ouais.
0: une Isabelle Alfonsi décédée en 2019 à la rubrique Nécrologie <rire> du Républicain Lorrain, je n'ai rien trouvé.
1: Non, écoute, euh, Marcel Alix, c'est justement l'histoire de notre rencontre avec Cecilia euh, que tu as évoquée dans ton introduction. Euh, en fait, euh, quand on a monté la galerie, on avait envie de questionner les, des espèces de passages obligés de la galerie d'art contemporain. Et notamment, un des passages obligés, c'était, à l'exception de quelques galeries, de porter le nom des fondateurs ou des fondatrices de la galerie. Et nous, euh, bah, on se disait qu'une galerie, c'est beaucoup plus que l'addition de ces forces-là. Euh, euh, et on voulait surtout sortir du mythe... Euh, du mythe de la galerie comme étant euh, le produit euh, du travail d'un seul ou d'une seule ou de deux euh, donc euh, on a voulu adopter euh, un peu euh, aussi de façon humoristique hein, un nom qui serait un nom euh, qui sonnerait comme un nom de personne <rire> et qui permettrait de faire croire qu'il y a une personne nommée Marcel Alix derrière la galerie et que nous, nous ne serions que euh, les employés de de la galerie euh, <rire> évidemment pour les gens qui fréquentent la galerie, ils savent tout de suite enfin euh, euh, ça devient très clair dès qu'on dès qu'on visite la galerie que que, que Marcel Alix n'existe pas mais c'était une une espèce de de petit pied de nez à à cette grande tradition des noms de galeristes qui venaient un peu se recouvrir, euh, finalement, des fois, les, les noms des artistes qu'ils représentent. Euh, donc voilà, nous, on aimait bien cette idée qu'on qu pouvait aussi se servir de Marcel Alix comme une forme d'anonymat pour nous-mêmes. Euh, et puis on a toujours trouvé assez drôle que du coup les gens qui font des campagnes de phoning appellent à la galerie en demandant à Marcel Nix, donc on sait tout de suite que c'est des gens qui, euh, qui viennent faire de la démarche commerciale. Donc et ça permet de pas voilà, là, ça okay. permet de reconnaître assez vite euh, quel type de, de coup de fil on a, quel type de coup de fil on a à faire.
0: Ok, merci beaucoup pour cette confidence. <rire> <rire> um, tu, tu parlais de la galerie. Euh, c'est une galerie qui défend des artistes contemporains émergents euh, au travers de solo-shows, d'expositions collectives. Vidéos, films, documentaires, installations, sculptures, photos, objets, peintures, c'est vraiment un, un art pluriel. Euh, quel était le, le projet euh, en 2009 de la galerie et qu'est-il devenu
1: aujourd'hui bah, Écoute, il est devenu exactement ce qu'on a voulu qu'il devienne. Donc je suis assez fière, je pense que Cécilia partage euh, ma fierté de qu'on a euh, évolué euh, vraiment sans euh, se poser trop de questions euh, de stratégie, dans le sens où on a toujours voulu faire les choses pour notre plaisir. Alors évidemment, bon dans tout travail, il n'y a, a pas que du plaisir. Mais en tout cas, c'était quand même notre principe de, de travail, c'était de se dire, bon, euh, on n'est pas là en train de de changer la, la face du monde. On n'est pas, on fait pas de la recherche fondamentale en cancérologie. <rire> on fait, on travaille avec des artistes qu'on aime, qu'on a envie de promouvoir parce que ce sont des artistes qui, qui pour nous apportent quelque chose à l'histoire de l'art en train de s'écrire, qui, qui sont vraiment dans des perspectives de, de changement, d'être de, 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 des, des gens en qui on, on croit, en fait, et, et dont on pense que les formes sont, sont absolument nouvelles. Et du coup, c'était important pour nous que, que cet élan vers ces artistes-là continue à nous guider tout au long de la galerie, et franchement, en 10 ans, on ne peut pas dire qu'on se soit beaucoup éloigné de, de cet objectif. Donc si tu veux, il n'y avait pas une ligne qui, qui nous, que nous avons imposée à, à nos goûts pour cette galerie l'idée, c'était aussi une rencontre entre Cecilia et moi, et un dialogue qui a commencé en 2009, et qui se poursuit maintenant en 2020, donc depuis plus de dix ans, et de voir où ce dialogue allait nous mener, et de développer un goût qui n'était ni tout à fait celui de Cécilia, ni tout à fait le mien, mais qui devenait une espèce de, de goût autonome, avec sa son esprit à lui, donc qui est l'esprit de, de Marcel Alix. Donc c'est aussi cette proximité avec les artistes je crois qu'on qu défend et un peu comme pour, répondre, pour revenir à ce que je te disais sur la première question c'est-à-dire dire bah nous, on se place du côté des artistes, en fait. Euh, Marcella Dix, c'est finalement une autre artiste de la, de la liste, presque. Euh, et bien sûr qu'on a des personnalités qui sont, j'imagine, que les artistes perçoivent comme assez euh, imposantes dans nos choix, etc. Mais en même temps, on le fait toujours aussi avec l'idée de, de, de l'intérêt des artistes en tête. Qu'est-ce qu que c'est des choix imposants <rire> ben bah, je pense qu'on a des personnalités qui sont euh, qui sont pas des personnalités effacées. Donc euh, mais je crois aussi qu'on a on a aussi travaillé sur nous et sur la façon dont on doit euh, dont on s'adresse aux gens et et enfin euh, tu pars aussi quand tu montes une galerie, tu pars d'une moi je suis partie d'une position euh, vraiment de modestie vis-à-vis -vis des artistes parce que euh, je ne je viens pas du tout d'une un, formation artistique, j'ai pas du tout fait d'école d'art, et donc euh, j'ai toujours été un peu impressionnée parce que ça voulait dire que de pouvoir se déclarer artiste et de, et de faire de l'art, et d'assumer le fait de faire de l'art, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais imaginé dans, dans ma vie. Euh, et, euh, et donc je pense que j'étais je, je, un peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, je m'impose un peu plus euh, sur des questions euh, réglementaires parce que c'était plus ce que je connaissais. Euh, J'avais travaillé dans une galerie avant, euh, donc euh, sur des questions, j'en sais rien d'impôts, de, de, de voilà, des choses comme ça, un peu moins drôles Et euh, <rire> mais euh, je j'ai évité peut-être d'intervenir trop dans des questions purement artistiques. Et je crois que maintenant avec Cécilia, on a pris un peu plus d'aise euh, toutes les deux dans nos domaines, des domaines qui nous étaient euh, respectifs euh, avant. C'est-à-dire, on a un peu... Moi, je suis plus à l'aise maintenant dans l'accrochage et dans la façon de travailler avec les artistes sur les accrochages. Cécilia, qui, elle, est issue d'une d'une formation en art euh, et elle-même se sent plus à même de donner des conseils sur les prix, etc. Donc, je pense qu'on est parti de positions plus... Plus affirmées chacune un peu dans notre domaine, et on est arrivé à quelque chose, je crois, aujourd'hui de, de plus euh, horizontal dans notre, dans notre relation avec, euh, avec les artistes. Donc euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, cette espèce de, de, de complexe d'infériorité euh, euh, qu'on peut avoir, que je peux comprendre aussi, moi, dans mon métier. Quand on travaille avec des artistes, on, on se dit toujours Ah oh là là, mais euh, non, non, moi je vais pas être assez légitime. Euh, euh, ou pas autant que lui sur euh, prendre position sur tel et tel sujet très artistique, on a tendance parfois à se mettre en retrait et, et je trouve ça beau que tu dises euh, qu'il y a une forme euh, voilà de personnalité imposante parce que je pense qu'il faut qu'elle existe aussi cette dimension quand on travaille avec des artistes c'est très
1: délicat en fait parce que à la fois les artistes peuvent être en demande euh que tu donnes un avis très clair en même temps ça ne veut pas du tout dire qui, vont, qui ou elle vont le suivre <rire> donc ça il faut aussi le. Et, et je crois que ce que, que j'ai à l'idée quand je dis ça c'est aussi qu'il euh, y a une espèce de modèle assez patriarcal du galériste euh, historique qui va dans l'atelier de l'artiste et qui choisit les œuvres et qui repart avec les œuvres sous le bras pour faire son exposition et quand tu lis les mémoires des galeristes euh, c'est souvent comme ça que ça se passait ils allaient choisir et finalement c'est pas les artistes vraiment qui faisaient les expositions c'est les galeristes et évidemment dans l'histoire les choses ont évolué, aujourd'hui dans les galeries d'art contemporain c'est quand même souvent les artistes à qui on laisse le dernier mot, même si c'est un peu le director's cut même si évidemment nous on a aussi notre rôle à jouer en disant bah, ben, nous on a besoin d'oeuvres qu'on va pouvoir vendre donc il faut qu'on se sente à l'aise avec ce que la façon dont l'exposition est, est faite pour que quand même on puisse défendre euh, l'aspect commercial des Merci. choses, même si pour nous, ça passe toujours euh, en deuxième plan. C'est-à-dire qu'on veut d'abord que l'exposition fasse sens, qu'elle soit belle, qu'on ait envie d'aller la voir. Et ensuite, on part du principe qu'à partir de là, euh, les œuvres, on va pouvoir les vendre quoi qu'il arrive. Donc euh, enfin, on a une approche qui est commerciale et en même temps qui laisse vraiment la, la, la place la plus grande possible à l'artiste tout en essayant de, de montrer à l'artiste euh, à quel endroit finalement on peut être peut-être un, un peu plus efficace à, euh, et commercialement, parce qu'il y a des artistes qui, veulent, qui ont des difficultés à, à vouloir vendre leurs œuvres finalement, qui sont dans la rétention des œuvres, ou qui décident un peu euh, au dernier moment que finalement telle et telle œuvre ne seront pas à vendre. Ce Qui vient devant toi dans ta position euh, oh oui, de... <rire> de commerçant entre guillemets puisqu'on parle beaucoup en ce moment des petits commerçants euh, <rire> et de, voilà te pose dans une, 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 un endroit une posture assez délicate donc c'est des choses qui sont très qui sont très euh, délicates à, à manier mais c'est passionnant aussi d'avoir cette approche très pragmatique aussi des choses à la fois Très, très lié à la question artistique dans, dans l'accrochage et dans le, le rendu d'une belle expo, et puis euh, de savoir euh, comment on fait pour, euh, pour amener ça vers le côté commercial sans que ce soit euh, lourd, quoi, sans que ce soit... sans que ça transforme les œuvres aussi.
0: Tu parlais, justement, de, de, de patriarcat. Euh, ma question suivante était, y a-t-il encore quelques différences entre une et un galeriste
1: <rire> euh... Je, je crois pas que je peux dire ça dans le sens où... Euh, euh, bah moi, je fréquente beaucoup de mes confrères masculins. Je crois pas qu'il y ait une approche particulièrement masculine, tu vois, du métier de galeriste. Ce que je constate, c'est que, euh, bien sûr, euh, tu vois, dans les réunions qu'on peut avoir euh, dans nos syndicats, par exemple... Évidemment, selon les, les femmes qui parlent, les voix de femmes ne seront pas toujours écoutées à la même hauteur que les voix d'hommes. Et puis on continue à être un peu moins nombreuses malgré tout. Euh, donc euh, je, je ne crois pas que dans notre métier en particulier, euh, cette approche de la galerie soit si genrée. Euh, je pense que comme partout, en fait, il y a les mêmes, euh, les mêmes questionnements, euh, c'est-à-dire qu'on va toujours écouter un petit peu euh, la, personne la, fort, fort, ben, la personne qui parle le plus fort, et la personne qui parle le plus fort, c'est souvent un homme, <rire> même si j'avoue que <rire> des fois, je parle un peu fort. Tu avoir de la concurrence. <rire> euh, voilà, mais, euh, mais bon, ça reste quand même euh, une, une façon d'analyser les choses qui est évidemment valable euh, partout, enfin,
0: dans, dans toute la société. Dans toute
1: la société, donc on, on ne fait pas exception. On n'est pas pire que les autres, les galeristes, mais on ne fait clairement pas exception. Mmh. Je voudrais
0: qu'on qu parle de ton livre, mmh. Pour une esthétique de l'émancipation, euh, que tu as publié aux éditions B42 en, en 2019. Euh, dans ce livre, tu évoques notamment euh, la question des corps dans la société, tu proposes une déconstruction euh, de la pratique, de l'histoire, de la réception de l'art. Qu'est-ce qui a motivé ce besoin en toi de, de déployer une pensée de l'art à travers le prisme du féminisme
1: bah Écoute, c'est une idée, enfin c'est une histoire qui est assez ancienne pour moi parce que euh, en fait ma, ma formation en histoire de l'art a été faite quasiment depuis le début au prisme du féminisme. En fait. j ai, j ai, quand j'ai fini euh, mon premier master en sciences politiques, j'ai eu envie de continuer en histoire de l'art. Et j'avais déjà eu quelques cours d'histoire de l'art dans mes années d'échange à l'étranger. Et en fait, la formation que j'ai trouvée, il s'avère que c'était une formation qui était prodiguée par le University College à Londres, et qui était un master en, en art moderne et subjectivité. Et euh, en fait, c'était un master qui était un master sur l'histoire de l'art féministe, ce que j'avais à peu près lui entre les lignes, mais pas complètement non plus. Et c'est là où, où ça m'intéresse, c'est que finalement, toutes ces choses-là dans la vie n'arrivent pas complètement au hasard. c'est que C'était quelque chose que j'avais déjà envie de découvrir. Et finalement, ça s'est fait à Londres, en un, dans ce, cette formation d'un an. Et si tu veux, donc finalement, mon prisme de découverte vraiment, d'études, de, de, de recherches sur l'histoire de l'art moderne et contemporain ça a été le prisme du féminisme en réalité puisque avant dans mon diplôme précédent j'avais eu quelques cours d'histoire de l'art mais, mais pas vraiment suffisamment pour en faire une formation et donc ça m'a, c'est toujours resté euh, dans un coin de ma tête, enfin plus que dans un coin de ma tête parce que même quand j'ai commencé à écrire sur l'art, quand je suis rentrée à Paris après euh, le master à Londres euh, j'ai voulu écrire des textes féministes d'histoire de l'art ce qui a été très compliqué à l'époque, donc c'était en 2003 à, à Paris et en fait personne ne voulait entendre parler de ça, enfin, j'ai en fait euh, fait plusieurs tentatives et à chaque fois ça s'est soldé par un échec, les, les textes ont été refusés, alors que d'autres c'était pas parce que j'écrivais mal, je veux dire je, je publiais d'autres textes, mais tous les textes qui étaient vraiment réellement euh, des textes qui essayaient d'appliquer une, une, un prisme d'histoire de l'art féministe à de la critique d'art étaient systématiquement rejetés, euh, euh, taxé de euh, partiel euh, ou de partiaux euh, euh, politiques etc., etc comme si euh, l'histoire de l'art euh, il pouvait y avoir une histoire de l'art neutre donc si tu veux, ça c'était déjà donc il y, a, il y a plus de 15 ans et ça m'avait quand même assez révoltée donc après je me suis beaucoup engagée dans euh, euh, la question de la représentation des femmes dans l'art dans, dans contemporain et dans les, les expositions euh, et donc quand j'ai commencé à à penser à comment parler de ça de façon plus, plus engagée et peut-être avec, avec encore plus de, de connaissances, euh, j'ai demandé une bourse de recherche à l'Institut français pour aller euh, lire des textes théoriques euh, aux états unis puisque malheureusement, euh, les textes théoriques sont surtout écrits en anglais et sont surtout euh, rédigés dans les universités américaines. Euh, donc, euh, et c'est ce qui m'a poussé, enfin c'est ce qui m'a permis d'être invité par euh, Claire Lorestif, euh, qui dirige euh, ce centre d'art à Ivry qui s'appelle le Crédac, pour un cycle de conférences. Donc, si tu veux, l'objet de ces recherches que j'ai faites euh, donc en Californie en 2014, ont donné lieu à un cycle de conférences, et c'est ce cycle de conférences qui a, qui a donné lieu au livre et ce cycle de conférences donc avait pour thème euh, la question les questions de genre et euh, l'art contemporain mais c'était très large et finalement j'ai j'ai petit à petit euh, finalement formé ce sujet d'étude qui a ensuite été le sujet du livre qui était euh, la question de l'émancipation euh, et la question de l'émancipation passe aussi par la question minoritaire en fait et de savoir comment on parle euh, même euh, du point de vue des femmes on en parle forcément à partir d'un point de vue minoritaire parce que même si nous ne sommes pas une minorité numérique on est une minorité politique donc finalement l'étude de euh, ce questionnement à partir d'une minorité politique euh, te permet de penser euh, la, la, minorité, la question de la minorité de la marginalité euh, dans son ensemble et c'est ce qu'il y a aussi euh, si tu veux, quand je suis allée aux états unis avec cette bourse de recherche, évidemment ce qui m'intéressait c'était pas que les questions féministes historiques ouais. mais aussi du coup les questions queer les questions euh, trans les questions euh, de race c'est-à-dire tout ce qui a euh... euh... Enrichi, en fait les questions féministes depuis les années 60 puisque tout de suite, dès que ces questions sont apparues dans tous les pans de la société et même dans l'art, elles ont été tout de suite requestionnées par d'autres points de vue minoritaires pour aller jusqu'à ce qu'on appelle des approches intersectionnelles aujourd'hui. Donc, euh, si tu veux, c'est comme ça que ça s'est fait à partir de... Euh, d'expérience de, personnelle, hein, d'expérience de, de rejet euh, donc de ces textes, euh, si on parle vraiment du point de vue professionnel euh, dans l'art. Et puis, euh, bah, évidemment, comme toujours dans la vie, avec des, des, des rencontres, en fait, et des questionnements sur euh, les sexualités, euh, sur qu'est-ce que c'est que la norme hétérosexuelle, y compris dans l'art, parce que c'est une question dont on parle assez peu, et qui, euh, qui nécessite d'être posée, puisqu'on part toujours, quasiment toujours du principe. Que les artistes sont hétérosexuels en fait, et à moins qu'ils le ou elles, elles en parlent dans leur travail, c'est une norme qui est quasiment jamais discutée. C'est complètement intégré. C'est complètement intégré, euh, à tel point même que ceux et celles qui ne le sont pas sont souvent présentés comme tels euh, dans les expositions. Euh, Qu'on fait l'exposition de Cy Twombly, euh, le peintre états-unien, il y a quelques années euh, au Centre Pompidou, euh, qui était présenté comme un comme tout à fait hétérosexuel, avec des espèces de, de figures de style très étranges pour euh, nommer euh, ses relations avec euh, avec d'autres hommes, notamment avec Robert Ra Rauschenberg. D'accord. Donc, si tu veux, tout ça fait quand même tout ça m a, m a fait question, et, et je, je, je suis évidemment pas du tout la seule à en parler. Euh, mais c'était euh, la possibilité pour moi de lier ces questions de sexualité et ces espèces de points aveugles euh, du travail des artistes euh, dans leur présentation, euh, notamment muséale, et en galerie aussi d'ailleurs, parce puisqu'on n'est pas, pas exempt de ce genre d'invisibilisation. Euh, C'est ces effets d'invisibilisation qui m'ont questionné. Je me dis, tiens, on est censé, pour, en, dans l'art, on a l'impression qu'on a accès à tout, que la représentation permet justement euh, d'aller se... Euh, se, se positionner à des endroits oui. très différents et finalement on est euh, aussi dans une forme de, de pruderie de, et de prudence extrême qui n'est absolument pas justifiée euh, si, si on pense à en effet l'idée de, de, de milieu de l'art contemporain comme étant un endroit très très ouvert.
0: Oui, et puis euh, je pense que même dans les esprits s'il y a bien un milieu, une sphère où euh, il y a... Euh... De la représentativité et de la liberté, c'est le monde de l'art. Alors qu'en fait,
1: toi, tu viens souligner que. Non, non, pas du tout, en fait. Parce que, euh, en réalité, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que nous continuons à être prises au piège euh, de certaines, euh, certains mythes, en fait, une certaine mythologie liée à la représentation qu'on se fait des artistes. Euh, et notamment la figure du génie que euh, l'histoire de l'art féministe a depuis longtemps euh, tenté de pourfendre, mais qu'on <rire> qu a beaucoup de mal à pourfendre parce qu'on continue à en parler comme ça, à, à tous les endroits de la culture aussi, tu vois, je veux dire, moi j'écoute beaucoup la radio, euh, bah, tu écoutes euh, les émissions de France Culture quand on invite un ou une artiste, on... D'autant plus quand c'est des hommes, tout d'un coup c'est les maîtres, quoi. c'est vraiment les maîtres. Les... les émissions sur Pierre Soulages là, il y, a, il y a peu de temps, ouais. où il est interviewé, je veux dire, tu des... as l'impression qu'on est, euh, est au 19e siècle. C est... C est... C est... Ça fait un peu peur, en fait, comment on est encore dans cette espèce de révérence, comme si les artistes étaient euh, des êtres hors du commun, fa... auxquels il fallait s'adresser. Euh... Comme étant euh, voilà quasiment extraterrestre, tu vois. Alors que moi, ce que j'essaie de, de dire dans le livre, c'est que cette vision même des artistes est déjà excluante pour un certain nombre d'artistes qui ne rentrent pas dans ce canon, parce que les génies en général, c'est des figures masculines et blanches, et en effet, soi-disant dites hétérosexuelles et évidemment dites voilà dites valides. Ouais. Euh, donc on, on accumule en fait tous les signes de domination à, à cet endroit-là de la formation du génie. Euh, et euh, donc on n'en sort pas donc tu vois même quand les femmes certaines femmes euh, peuvent accéder à ce statut finalement il faut qu'elles reproduisent aussi ce qu'on attend du génie donc moi je crois que notre urgence à nous euh, notamment d'un point de vue féministe c'est de dire euh, enfin, pourfendons ce génie tu en le on s'en fiche on en a plus besoin et surtout quand on en a plus besoin tu te rends compte aussi que les artistes ne sont jamais isolés, c'est-à-dire qu'un génie n'est jamais un soi-disant génie n'est jamais seul, il n'est jamais isolé, il n'est jamais seul, il fait les choses avec un certain nombre de gens. Euh, on peut, alors, si on prend ce modèle-là, souvent il y a une femme à côté de lui <rire> qui n'est pas très connue, qui se met en retrait, qui gère les œuvres, qui etc. Euh, et donc tout ça est aussi sont aussi des, des questions euh, de collectivité en fait et de et de communauté. Mmh. Euh, et c'est ça qui moi, me gêne beaucoup, en fait, dans cette approche-là l'histoire de l'art, c'est qu'il y a une façon de gommer la dimension, euh, le contexte socioculturel, euh, familial, biographique, euh, de l'existence de ces pseudo-génies, en fait. Et, et donc, euh, c'est pas pour dire euh, « Ah ben, c'est pas vraiment lui qui l'a fait, c'est pas ça la question, c'est la création artistique, elle est toujours issue d'un certain nombre hein, de personnes qui travaillent ensemble. » Et, tu vois, c'est un peu pour revenir à, à la discussion... Euh, Séculaire sur qui a inventé le cubisme, Esbraque ou Picasso, finalement, c'est pas ça la question. La question, c'est que le cubisme peut émerger à ce, ce, ce moment-là parce qu'il y a cette, ce ouais, moment d'effervescence à Paris et que ces gens se parlent et qui travaillent ensemble. Donc pourquoi être encore dans des choses de compétition ouais. Et pour moi, ces choses de compétition, elles sont liées à une culture patriarcale. Ouais. C'est qui va avoir la plus grosse <rire> Donc, si on sort jamais de ça, euh, le... ouais. tu vois, à qui attribuer l'origine Il n'y a pas de. La question de l'origine ne doit pas se poser. On s'en fout. Hein. Et qu'on s'en fout complètement. Et que ce soit encore ça la question aujourd'hui, mais c'est que. Ben, je, moi, ça, je, je trouve ça fou, en 2020, qu'on en soit là. Euh, moi, il me semble que l'urgence aujourd'hui, c'est justement de recomposer les liens entre les artistes, tu vois, de recomposer qui ces gens fréquentaient. Euh, dans le livre, j'ai pas mal parlé de Claude Cain, qui est une artiste qui a beaucoup, euh, évidemment, intéressé les critiques euh, ces 30 dernières années, puisqu'elle pose aussi des questions de, de, en termes de genre, euh, et de représentation des genres euh, dans, dans, dans l'art. Euh, mais si tu veux, si, si tu dis pas de Claude Cain qu'elle était en couple avec une autre artiste qui s'appelle Marcel Moore et que Marcel Moore et elle ont travaillé à deux pour faire ces, ces photographies qui, en fait, qui étaient en fait utilisées pour, pour des collages, qui illustraient les poèmes de Claude Quint. Donc d'un coup, on est très très loin de l'artiste avec son, sa grande œuvre. Tout d'un coup, on te dit, Bah non, en fait, si tu regardes vraiment les choses, ces photos, elles n'ont pas été faites pour être des œuvres. Ça, c'est les années 90 qui ont interprété les photos comme étant des œuvres. Elles ont été faites pour être de la matière première, quelque chose qu'elles faisaient entre elles, en couple, pour autre chose. Et donc, tout d'un coup, tu replaces, au lieu de placer Claude Caïn dans cette lignée de génie, bah, tu places un couple de femmes. Bah, C'est comme autre chose en termes de, de rédaction de, de, des histoires de l'art. Tout d'un coup, on fait rentrer d'autres personnages dans les histoires de l'art euh, qui sont plus euh, des génies isolés mais qui sont des couples des collectifs euh, et puis évidemment autour de Claude Carin à ce moment là tu reconstitues aussi tout un milieu lesbien des années 20 et 30 on parlait il y a pas longtemps d'Adrienne Monnier euh, ou de Sylvia Sley, de, de, de des gens comme ça donc, euh, euh, de, pardon pas de Sylvia je, je, Adrien Monnier et so, et son et sa, sa son euh, sa compagne qui a euh, qui a été à l'origine du du de la librairie euh, Shakespeare et Compagnie euh, et évidemment tout d'un coup son nom m'échappe mais bon ça, on retrouvera voilà. ça euh,
0: oui parce qu'en fait ce que tu soulignes aussi c'est que euh, c'est un, un peu la faute aux critiques aux,
1: aux gens qui racontent ah euh, bah complètement Absolument, mais euh, c'est la faute aux critiques, euh, mais c'est aussi, finalement, la faute euh, des institutions de ne s'adresser qu'aux mêmes critiques. Parce que je veux dire cette histoire de ces histoires de l'art féministe, elles existent depuis les années 70, c'est pas moi qui les invente. Donc c'est ça aussi le but de ce livre, c'est de dire, bah, remettons un petit peu, enfin euh, remettons, continuons à parler de, de ces femmes euh, qui ont porté cette, ces autres histoires, Griselda Pollock, Linda Nocklin, qui est décédée il y a peu de temps, euh, Lucie Lippard, qui sont toutes des figures extrêmement importantes de la critique et de l'histoire de l'art, euh, et que nous devons, dont nous devons continuer à faire euh, prospérer les voix, parce que tout d'un coup, sinon, en effet, on est dans une espèce de culture unique, euh, avec un seul, euh, un seul son de cloche, et c'est malheureusement, à quelques exceptions près, le seul son de cloche qu'on entend dans les institutions euh, notamment françaises. Euh, mais pas que. Euh, mais Il je... bon, y a quelques exceptions. Je pense qu'une institution comme la Reina Sofia à Madrid, par exemple, le musée de la Reina Sofia, est un musée qui fait vraiment vivre ces autres histoires de l'art. Euh, qui, pour moi, constitue l'ensemble des histoires de l'art. Histoire C'est-à-dire que soit... On fait, mais si tu veux, c'est presque quelque chose qu'on peut comprendre dans la culture française. C'est-à-dire que la culture française essaie d'avoir une approche universaliste, et donc par son approche universaliste, ce qu'elle entend, mais ce qu'elle qu n'entend pas vraiment, parce que quand on, on le dit, on n'est pas entendu, c'est que c'est quand même une, une approche blanche et masculine. Et encore une fois, soi-disant hétérosexuelle est valide. Euh, mais si on voulait vraiment avoir une approche universelle, on devrait faire entendre une multitude de points de vue, et pas simplement celui qui se, qui se croit ou qui se présente comme universel, qui est celui caché euh, du patriarcat, en fait. Et ça, les féministes, depuis des dizaines d'années, l'ont très très bien montré. Encore faut-il les lire et, et les écouter. Est-ce que tu peux nous parler de l'art queer <rire> euh, alors l'art queer c'est déjà pas un mouvement par exemple euh, puisque qualifier quelque chose de queer pour revenir à l'étymologie du mot donc il y a un mot anglais et finalement qui en français comme il n'est pas traduit euh, peut être un peu flou euh, c'est euh, queer ça veut dire bizarre mais c'était euh, proféré comme une insulte à l'encontre de personnes euh, Gay, lesbienne euh, et trans euh, à partir des années 60. Donc, comme beaucoup d'insultes, euh, elle a été réappropriée ré, réapproprié par les, les populations ciblées euh, pour en faire un instrument de révolte. Mmh. Donc, au lieu de dire euh, Ah, bah oui, on est, on est queer, ah, désolé, etc., les gens ont dit Bah oui, on est queer, on est fier, et c'est comme ça, et ça va devenir un terme positif. Donc, euh, ça veut dire que c'est un terme qui est d'abord un terme politique. C'est un terme de révolte politique et de récupération du pouvoir de se nommer soi-même, de s'identifier soi-même. C'est-à-dire, euh, on va euh, euh, arrêter d'être les victimes d'une identification de soi qui vient d'autrui, mais on va revendiquer quelque chose pour soi. Et c'est finalement l'origine de beaucoup de politiques identitaires, c'est de dire... On en a marre d'être qualifié par les autres et que ces qualificatifs sont censés être des qualificatifs euh, euh, qui nous qui nous écrasent ou qui font de nous euh, des êtres euh, inférieurs donc nous allons au contraire opposer la fierté euh, donc queer ça vient de là euh, donc si on ne parle pas de ça évidemment on a du mal à comprendre ce qu'est l'art queer parce que l'art queer c'est pas juste un art euh, qui est un art entre guillemets LGBT ou qui serait euh, dans la représentation de sexualité non hétérosexuelle etc. Un art queer, c'est d'abord un art qui s'oppose à une forme de norme qui se fait passer, elle, pour naturelle. Donc ça veut dire euh, sortir de la fonction naturalisante euh, de la norme hétérosexuelle, mais euh, dire, en bah, fait, tout ce que vous voyez comme euh, bizarre, est une forme de représentation qui est au contraire extrêmement puissante, voire euh, émancipatrice. Parce que tout d'un coup quand on sort de la naturalisation de la naturalité de, de l'hétérosexualité euh, on se libère en fait. On libère aussi euh, beaucoup de choses pour, pour nous-mêmes <rire> pour nos vies euh, et pour nos représentations. Donc là encore, euh, le fait de parler d'art queer c'est aussi de parler d'un art qui n'est pas plongé dans les limbes euh, de... Euh, la transcendance ou de quelque chose qui se place ailleurs euh, qui se place au dessus de nous les génies etc et toute cette fa fa fonction éthérée euh, de l'art qui vole au, au dessus de nous mais au contraire on est dans un art euh, qui est un art qui nous qui nous sert au quotidien mais pour moi tout l'art est comme ça en fait c'est à dire c'est toujours c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, la photo enfin la photo critique euh, Comment on parle de l'art, parce que on peut tout, tout bon art, j'ai envie de dire, peut être interprété de façon euh, euh, émancipatrice, je pense. Même quand elle n'a pas, même quand il n'a pas forcément cette cette euh, cette, euh, cette vocation, cette au, départ, vocation ouais. au départ, exactement. Parce que tout art qui vient rompre avec une situation donnée ou qui vient euh, dire qui vient dire autre chose dans une situation donnée. Te donne la possibilité de te projeter ailleurs et finalement euh, c'est bien ça euh, le propre de l'art c'est pas de réaffirmer ce que tu sais déjà enfin, et de faire juste de la beauté euh, la beauté fait partie de l'art mais elle est aussi euh, elle, elle est aussi une façon d'exprimer euh, autre chose que ce que tu, ce que tu sais déjà ou, ou peut-être d'exprimer encore mieux ou dans une forme de trouver une forme à ce que tu pressens de ce qui se passe euh, en ce moment euh, autour de toi et quelquefois que je disais, ah oui, l'art <rire> Donc l'art pour moi, c'est un art d'avant-garde, en fait, euh, qui nous donne ces outils-là d'émancipation, de nos modèles sexuels, de couples conjugaux, euh, euh, etc. Ah, <rire> <rire> C'est pas grave.
0: Ça me paraît pas mal. Euh, dans ton livre, tu parles avec une, une expression que je trouve amusante et à la fois... Euh, très euh, parlante. Tu parles de lunettes du genre. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, expliquer pour
1: euh, nos auditrices et nos auditeurs euh, bah Oui, en fait, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, pour moi, la question du genre ou des genres vis-à-vis euh, -vis de l'art, c'est euh, une perspective qui nous permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas si on ne, met, on ne les met pas. Euh, donc euh, pour revenir un peu à ce que je disais sur l'art queer, euh, savoir que certains artistes euh, étaient gays à un moment où c'était pas facile d'être gay permet de comprendre des choses dans les œuvres qu'on peut pas comprendre si on ne le sait pas. Je te donne un exemple, il y a un... Un, un auteur américain qui a écrit un texte très intéressant sur euh, John Cage, euh, et qui dit, euh, donc cet, a, cet auteur s'appelle Jonathan Katz, et il explique que les pièces silencieuses de John Cage, dont on fait un parangon de l'art sonore minimal, de la composition euh, minimaliste euh, contemporaine, euh, lui, son interprétation, c'est de dire « mais John Cage ?» était euh, quelqu'un qui a été en couple pendant des dizaines et des dizaines d'années avec Merce Cunningham, donc qui était un, oh, euh, tu sais un, un, un chorégraphe états-unien également et donc ils ont été en couple pendant très longtemps, mais évidemment tout le monde le savait mais ils ne pouvaient pas en parler, c'était des années 60, c'était très compliqué euh, d'être euh, euh, hors du placard à cette période-là et donc ce que Jonah... la théorie de Jonathan 4, c'est la thèse de Jonathan 4, c'est de dire mais les pièces silencieuses de John Cage, c'est ça en fait, c'est par le silence ne pas pouvoir dire en fait, ne pas pouvoir exprimer quelque chose qui est de l'ordre de sa vie sentimentale euh, et conjugale. Donc c'est très beau de se dire, bah, finalement ces pièces silencieuses dont on fait euh, quasiment euh, un, un objet neutre, c'est tout sauf neutre tout, tout en fait, neutre. ça dit complètement, euh, ça, ça dit beaucoup de choses à la fois en réalité, notamment quelque chose de l'ordre du corps ou de l'empêchement du corps, de l'empêchement de la parole, euh, de l'empêchement de l'expression. Euh, donc ce sont des pièces qui sont extrêmement politiques. Alors on peut, on peut déjà donner une, 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 une interprétation du minimalisme comme une potentialité politique de dire non à certaines choses qui se passent dans la société américaine à ce moment-là, euh, mais là euh, ça va encore plus loin dans, dans ce qu'on peut, euh, peut faire dire euh, au minimalisme de John, de John Cage
0: Merci beaucoup euh, Isabelle c'est vrai que tu délivres un message où euh, quand on va vers euh, l'art quand on va vers les œuvres, on doit aussi être acteur et actrice parce qu'on ne peut pas euh, que se contenter d'être euh, des spectateurs et des spectatrices aujourd'hui sinon on passe à côté de tout ça donc euh, avec ton, ton essai et avec ton témoignage, on comprend bien euh, cette dimension et, et je te remercie parce que ça, ça, ça dit à toutes les femmes et à tous les hommes qu'on euh, doit se documenter, on doit faire des recherches pour avoir vraiment un prisme qui est juste quand on va au contact des œuvres d'art. Oui, aussi. et puis
1: je, je vais te dire, moi je crois aussi que les choses, elles passent par des intuitions. C'est-à-dire que euh, c'est un peu ce que j'essaie de, de dire aussi dans le livre, c'est que... Il y a des choses qui nous relient de façon presque souterraine aux œuvres. Il faut aussi faire confiance dans les intuitions qu'on mmh, a vis-à-vis d'eux. Il y a des œuvres qui ne te parleront jamais et tu ne sais pas aller. vraiment pourquoi. Peut-être c'est aussi parce qu'on te les a présentées d'une certaine façon et que du coup, elles ne revêtent pas un intérêt euh, incroyable pour toi. Mais il euh, y a aussi des œuvres vers lesquelles tu vas, dont on ne t'a jamais parlé. Et finalement, elles vont t'intéresser pour différentes raisons. Et quand tu découvres que... Euh, les certaines anecdotes intéressantes sur la vie des artistes certaines relations qu'ils ont eues avec d'autres artistes dans des milieux euh, moi ce qui m'intéresse par exemple c'est de découvrir que euh, Michel Journiac qui est un artiste euh, français euh, qui m'a toujours intéressé euh, était proche euh, du front homosexuel d'action révolutionnaire il n'en faisait pas forcément partie, il était plus âgé qu'eux mais c'est quelqu'un qui a suivi les activités du phare euh, donc tu vois, ça veut dire que Selon nos intérêts, euh, on, on, on va aussi vers les œuvres pour certaines raisons parce que ces œuvres nous parlent. au-delà des mots, c'est bien l'intérêt de, de l'art, c'est qu'on est attaché aux œuvres à, avec d'autres moyens que euh, le, simplement l'expression le, et, et le fait de lire de façon très claire ce qui se passe euh, dans un texte. Ouais. Euh, les œuvres sont des textes, mais c'est des textes chiffrés en fait euh, codés. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, bah, finalement, euh, dans le livre, j'ai pris un certain nombre d'artistes qui m'ont toujours parlé, sans que je comprenne vraiment pourquoi, et je suis allée creuser les endroits qui ouais, m'intéressaient, et là où, finalement, je trouvais ce lien. Et, et donc, pour juste finir là-dessus, moi, ce qui me semble très important aujourd'hui, et pour tous les gens qui s'intéressent à l'art contemporain, et qui, comme tu dis, veulent être aussi un peu moins euh, spectateur et spectatrices, mais un peu plus... Euh, Actant, comme dirait Michel Journiac, euh, euh, il faut aussi faire confiance à ce qu'on ressent quand on quand on voit les œuvres et ensuite faut aller chercher un petit peu, faut aller creuser, faut aller, faut se documenter ouais. si on a envie de le faire. Mais ce lien affectif qu'on a aux œuvres et qu'on a aux artistes à travers les générations, même avec des artistes déjà décédés, euh, c'est euh, pour moi le, le la première euh, condition de l'appréciation d'une œuvre d'art. C'est très difficile de, de, de regarder une œuvre d'art comme on regarde un objet de décoration. Euh, on, le regarde aussi, on regarde l'objet d'art, l'œuvre d'art aussi en pensant à cette activité humaine qui a été une activité d'engagement souvent politique.
0: Ça me fait une transition parfaite puisque je, je vais terminer cet entretien avec les deux dernières questions que je pose à toutes mes invitées. Euh, la première
1: étant, quelle est ta définition de l'artiste <rire> bah pour moi l'artiste c'est quelqu'un qui est dans une forme de, de liberté que beaucoup de gens ne s'octroient pas en fait euh, et de liberté euh, de pouvoir exprimer des choses qui est de l'ordre de l'intime encore faut-il que nous puissions euh, comme je disais euh, recevoir ça c'est à dire avoir suffisamment de d'intuition de, de, et de connaissance pour, euh, pour aller vers, vers ces choses là et puis c'est quelqu'un euh, les artistes ont aussi euh, la possibilité euh, de dire par le langage de l'art, par les formes de l'art euh, des choses qui ne sont pas toujours euh, qui n'est pas toujours possible de dire autrement en fait et moi je crois beaucoup au langage de l'art comme étant un langage du corps et de l'esprit à la fois c'est à dire que tu as, as aussi peu de quand tu lis un texte, souvent ça s'adresse à ton esprit, ça s'adresse pas toujours à, à ton corps. Euh, mais il y a certains textes, les textes de Pierrotta, les textes de de Sade, par exemple, sont des textes qui eux font appel au Merci. corps. Donc et ça, je crois qu'on le retrouve, on le retrouve plus facilement dans les œuvres d'art. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse euh, là-dedans et dans la définition de l'artiste que, que je pourrais donner. C'est ça aussi, c'est comment euh, on s'adresse à toi, comment euh, l'artiste, les artistes peuvent s'adresser à toi avec toutes les parties, euh, à toutes les parties de toi.
0: <rire> et pour finir, si euh, tu devais me recommander une passionnariat, donc une femme euh, féministe euh, du monde des arts, qui me recommanderait-il?
1: Ah, pour quoi, pour interviewer ou pour euh...
0: Pour, euh, pour interviewer ah. ou pour prendre un café pour, euh, si tu devais il faut me... que ce soit
1: quelqu'un de vivant ah.
0: oui, ah, de oui. <rire> même si je suis plutôt fort en, en spiritisme écoute
1: euh, <rire> moi c'est un de mes fantasmes si tu arrives à le faire ce serait formidable mais j'ai aussi envie de le faire je voudrais beaucoup parler à Lucie Lipard qui est cette critique d'art dont je te parlais euh, qui est assez âgée, qui euh, vit aux états unis euh, et qui pour moi est un modèle euh, de commissariat euh, féministe du côté des artistes, qui n'est pas un commissariat forcément euh, versé dans la théorie, euh, mais qui est un commissariat d'action, d'intuition, d'affect, d'amitié, euh, mmh. et qui euh, je pense est un modèle euh, aujourd'hui euh, dont on a bien besoin.
0: Merci beaucoup, ça me parle beaucoup <rire> Vous pouvez retrouver Isabelle Alfonsi sur Instagram, derrière le compte Marcel Alix, et puis surtout à la galerie, aux 4 rue Joyroux, c'est comme ça que ça se prononce, oui. dans le 20 e
1: à Paris. Dans le quartier de Belleville.
0: Dans le quartier de Belleville, absolument. Merci beaucoup Merci Isabelle. À <rire> Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, euh, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Euh, C'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole euh, de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode <laughs> back.